0: Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. На календаре февраль, а это значит, что именно в этом месяце отмечается День Святого Валентина или День влюбленных. Почему кто-то с трепетом его ждет, а кого-то он сильно раздражает? Что хорошего в этом празднике? Есть ли в нем какие-то подводные камни, которые важно вовремя заметить, насколько для любви важны разные ритуалы, в каких отношениях, условно говоря, День Святого Валентина каждый день. О психологии праздника любви поговорим с экспертом программы «Сегодня» — это психолог Марина Реутова. Здравствуйте! Здравствуйте! ФОРМА ВЫРОЖЕНИЕ несмотря на то что для жителей стран постсоветского пространства день святого валентина сравнительно новый праздник во многих странах он уже прижился и стал неотъемлемой частью февраля однако в отличие от других праздников этот по-прежнему вызывает много противоречивых эмоций один из популярных упреков касается того что это очень коммерческий праздник хотя на самом деле так можно сказать ведь про любой другой почему марин как вам кажется не День Святого Валентина до сих пор остается в восприятии людей столь неоднозначным.
1: Действительно, как вы правильно заметили, праздник неоднозначный, потому что любовь сама вызывает разные эмоции. Это могут быть какие-то позитивные эмоции, отношения, и праздник как возможность подкрепить их, так и негативные стороны, если ты один, например, это социальное давление какое-то, несоответствие ожиданий.
0: Да, поскольку этот праздник все таки делит нас на тех, кому он нравится, и кто его терпеть не может, ну и кто-то, конечно, к нему равнодушен. Но вот если так поанализировать с точки зрения психологии, кому этот праздник может нравиться и почему?
1: Это единственный праздник, который наполнен романтикой и любовью. Праздник ассоциируется с какими-то яркими эмоциями, с возможностью показать кому-то свои чувства. Каждый в этом празднике может найти что-то для себя. Например, если это супружеская пара с длительным стажем отношений, то этот праздник — прекрасная возможность отметить отношения и создать особые теплые воспоминания. Если же это молодые люди, которые еще не могут признаться друг другу в чувствах, то это прекрасная возможность сообщить своему избраннику или человеку, который тебе нравится, о своих чувствах. Это такая легитимная возможность выражения,
0: проявления своих чувств. Но есть люди, которым этот праздник очень не нравится, и как будто сразу напрашивается ответ, что ну, это те, у которых нет отношений. Это так? Или все таки в эту категорию могут попадать и другие какие-то люди, которые испытывают какие-то другие чувства, но которым не нравится то, что происходит?
1: Да, совершенно верно, в эту категорию не только одиночки попадают, те, у кого нет партнера, но и также, если у вас есть пара, вы тоже не застрахованы от разочарования. Дело в том, что у каждого из нас есть определенные ожидания. Мы видим, какой должен быть праздник, мы хотим каких-то определенных подарков и знаков внимания, а партнер не всегда может это подготовить или предугадать. Соответственно, мы можем получить в итоге
0: лишь стресс и разочарование. Вот если
1: мы переведем
0: День святого Валентина в формат компаса отношений, о чем нам может рассказать то, что мы чувствуем в преддверии этого праздника, в сам праздник, о наших отношениях? День Святого Валентины может показать, в какой точке отношений ты
1: находишься. Если это единственный день в году, когда вы можете с партнером обменяться заботой, подарками и вниманием, то тут стоит задуматься, почему бы не вести какие-то любовные ритуалы в повседневную жизнь. Может быть, вам действительно не хватает романтики? Если вы очень сильно ждете этого праздника, возможно, вам не хватает радости и удовольствия в жизни. И почему бы не устраивать себе такие праздники? Ведь День Святого Валентина — это не обязательно про кого-то, это может быть про вас. Почему не устроить себе какой-нибудь день, где вы будете получать удовольствие, возможно, даже подарок себе подарите? Ведь ближе вас у вас никого нет. Советую
0: посмотреть в эту сторону тоже. Если ты не какие-то приятные ожидания испытываешь в преддверии праздника, а больше раздражение, это тоже говорит да, о том, что у тебя не все в порядке в отношениях. Тут два момента.
1: Некоторых людей действительно раздражает этот праздник ввиду его потребительского какого-то отношения и коммерциализации. Под воздействием рекламы и маркетинга люди чувствуют необходимость дарить обязательно подарок или проявлять внимание. Соответственно, это влияет на их эмоциональное состояние. Опять же, это можно объяснить социальным давлением на тех, кто либо не имеет партнера, либо все-таки в отношениях, но не уверен, например, в этих отношениях, да, или какие-то сложные отношения. И тогда люди чувствуют все-таки одиночество и свою недостаточность в этот праздник, нежели удовольствие от получения подарка и дарения своего внимания и заботы. Мы часто живем на автомате, мы не задумываемся о многих вещах и кажется, что вот День Святого Валентина приходит, и надо что-то делать. На самом деле это не обязательно так. То есть стоит задать себе вопрос, а действительно ли я хочу праздновать этот праздник, или я чувствую, что как будто бы социум давит на меня, и я вынуждена его праздновать. Потому что если вы вынуждены, вы не получите удовольствия.
0: Не знаю, приходилось ли вам сталкиваться с таким, но в принципе, мне кажется, что это тоже довольно частая история, когда, например, люди между собой обсуждают, вот, что скоро День Святого Валентина, и кто-то даже очень радуется этому празднику, а кто-то начинает обесценивать. О чем говорит это обесценивание, и как можно ну, не обесценивать другого, что вот ему это нравится, но мне не очень.
1: Здесь, в принципе, можно затронуть тему толерантности к другим людям. То есть есть люди, действительно, которым нравится этот праздник, и они его празднуют. И нужно также учитывать, что это же другие люди, и они имеют право делать, что хотят, даже если тебе не нравится. Опять же, обесценивание может быть по причине того, что праздник коммерческий, потому что до этого везде начинают украшать заведения, продавать какие-то подарки, открытки. И часто люди устают уже от этого ожидания и уже не понимают смысл этого праздника, да зачем это все нужно, просто перегорают.
0: Мы уже несколько раз повторили про то, что День Святого Валентина считается такой коммерческий праздник. Хотя вот я когда задумывалась, если мы говорим о любом празднике, будто Новый год, Пасха, мы представляем себе, что в магазинах тоже очень много разного соответствующего товара, много разных и кондитерских изделий. То есть есть определенные ритуалы, которые люди используют, но при этом это не вызывает какого-то такого, знаете, неоднозначного отношения к этому ну вот в обществе и я задумаюсь с чем это могло бы быть связано и когда мы говорим коммерция мы в это как будто бы вкладываем неискренность
1: да совершенно верно многие не любят этот праздник именно потому что он слишком восхваляет любовь и именно в этот день ты должен подарить подарок или как-то позаботиться о своем близком и многие люди видят в этом неискренность, они не понимают, почему не делать это каждый день, почему именно вот только сейчас и только определенным способом, да, то есть это именно подарок и комплименты, часто цветы и конфеты мужчины дарят своим женщинам. То есть, возможно, этот праздник сковывает некоторых людей в проявлении любви. Все-таки у нас уже сложился стереотип, как его праздновать. И здесь хотела бы поделиться с вами одной замечательной книгой, она называется «Пять языков любви» Гэри Чепмена, где он рассказывает о том, что мы по-разному воспринимаем любовь, что значит любить и что значит получать ее. Так вот у нас, у людей, есть пять основных способов восприятия и выражения любви. То есть это может быть качественное времяпрепровождение, или это может быть общение и внимание к тебе, как к Личности. Это могут быть подарки, или некоторые люди выражают любовь через какую-то заботу и преданность, или через физическое прикосновение. Таким образом, стереотипы и традиции в День Святого Валентина некоторым образом стандартизируют поведение, но при этом не учитывают уникальность каждого человека.
0: Форма выражения. Было бы классно чувствовать себя любимым каждый день, чтобы не было такой жажды в этом Одном дне в году, когда это может не только делать другому какие-то приятные вещи, проблема же заключается в том, что ты ждешь, что тебе в этот день очень много любви будет дано. Здесь могут столкнуться два разочарования. Одно это, когда ты очень сильно готовился, может быть, даже и дома, там не звал куда-то на свидание, но украсил как-то все торжественно, красиво, сердечки вырезал, шарики надул, свечи зажег. Там, романтический ужин устроил. А в ответ ну, партнер не оценил. Это одно разочарование, которое можете ожидать. А второе, это, конечно, когда ты чего-то ожидаешь, что в этот день будет какой-то подарок или какое-то свидание романтическое. Ну, то есть ты ожидаешь другого человека этого и не получаешь. То есть в этой формуле, которую я рассказала, присутствуют два человека. Как это обсудить заранее, чтобы не было потом вот этих разочарований?
1: Да, безусловно, разговаривать в паре не просто желательно, а прямо необходимо. И только тогда реальность в отношениях будет совпадать с нашими ожиданиями. Заранее стоит обсудить ожидания к этому празднику, чтобы вы хотели получить в качестве внимания и заботы. И спросить у партнера, что он видит в качестве подарка от вас. Александра, знаете, мне пришла в голову идея, почему этот праздник цепляет и раздражает, потому что любовь мы выражаем вещественно, физическим, да, каким-то подарком. И получается, здесь лицемерие определенное, и опять же это приводит к разочарованию. Например, на Новый год тебе могут подарить свитер с оленями. Ну, ты не так отреагируешь остро, но если тебе подарили не тот подарок, ты это связываешь автоматически с чувствами человека к тебе.
0: Может прозвучать довольно как будто бы нереалистично, если мы скажем, что на самом деле День Святого Валентина условно, конечно, может в отношениях присутствовать каждый день. Под этим мы подразумеваем, что люди могут чувствовать любовь друг друга постоянно. Вот насколько это все таки реально, что ты можешь находиться в таких отношениях, когда ты не испытываешь эту жажду любви.
1: Конечно, это все реально, но тут есть, опять же, два момента, которые стоит учитывать. Первое, нужно знать себя. Нужно честно ответить себе на вопрос, что ты хочешь от отношений. Как ты понимаешь, что партнера о тебе заботятся? По каким признакам ты поймешь, что партнер тебя любит? И, опять же, опираясь на книгу ⁇ Пять языков любви ⁇ нужно понимать, какой язык для тебя. Если ты ориентируешься на подарки, а партнер больше ориентирован на физические прикосновения, на физические физический контакт, то ты, конечно, будешь неудовлетворен. И это же правило сработает в отношении другого. Поэтому очень важно говорить, очень важно разбирать ожидания и, свои, и своего партнера, чтобы просто не разочароваться не просто в этом празднике, а вообще не разочароваться
0: в отношениях. Такие маленькие ритуалы любви можно было бы внести в нашу повседневную жизнь. Ну, вот, возможно, мы какие-то идеи подскажем. Но здесь тоже надо понимать, что это может встречать какое-то сопротивление у второго человека. Поэтому насчет этих ритуалов тоже стоило бы договариваться.
1: Да, конечно, если ваш партнер ценит внимание и качественное времяпрепровождение, тогда прекрасным способом показать свою любовь и заботу будет регулярно куда-то выходить на романтические свидания, и даже если у вас есть детки, вы также можете нанять нянечку и устроить вам двоим такой романтический вечер. Если ваш партнер ценит больше подарки, то не обязательно дарить каждый раз какой-то большой подарок можно обойтись какими-то маленькими сюрпризами или подарочками например купить пироженку неожиданно для партнера принести домой и угостить его или подарить ему сертификат на массаж например вы можете приготовить завтрак своей второй половинки и принести кофе в постель также можете освободить человека от работы по дому, помою посуду, приберу или там погуляю с детьми. То есть что-то такое, что покажет, что вы думаете о партнере и что вам не безразлично его эмоциональное состояние в ваших отношениях. При желании романтику можно найти абсолютно везде. Главное понять, что вашему партнеру доставляют удовольствие. Но для этого опять же нужно разговаривать.
0: Казалось бы, в современном мире появилось так много разных инструментов, которые открывают разные двери. И получается, что у тебя больше как будто бы возможностей встретить своего человека. Но так ли это? Возможно, это просто иллюзия, которая создается за счет того, что вот нам кажется, что действительно интернет у нас есть, да, он сокращает эти расстояния. Тебе даже выходить из дома не нужно для того, чтобы встретить своего партнера, но тем не менее почему-то не у каждого из нас он есть. Вот как вам кажется, стало ли легче найти свою любовь в современном мире?
1: С одной стороны, конечно, да, куча возможностей, куча приложений, из дома выходить не надо. Но с другой стороны, это уже приобретает какой-то потребительский характер. То есть это потребительская история, ощущение, что у тебя в кармане миллиард кандидатов на роль жениха или невесты. Не понравился один, ты листаешь другой, не понравился третий. То есть постоянное ощущение, что вот счастье за дверью, просто ты его рано или поздно найдешь, откроешь дверь и получишь то, что хочешь. То есть это такая, ну, обманчивая история. И второе это то, что общество нам навязывает определенные картинки счастливых отношений. Мы видим это и в соцсетях, и в фильмах, и в сериалах. Но мало кто задумывается, что у любых, даже на поверхности идеальных отношений, есть всегда подводные камни. Ведь этим никто не делится в соцсетях. Все демонстрируют картинку и создается у людей ложное ощущение, что вот этот партнер, с ним что-то не гладко, значит, это точно не мой, я пойду искать другого, который мне идеально подойдет. То есть есть иллюзия, что где-то ходит вот вторая половинка, и главное ее найти. И, возможно, это сейчас приводит людей к низкой толерантности, да, к непримятию недостатков партнера. Это очень важно для отношений. Если ты не будешь его принимать таким, какой он есть, то ты просто не построишь гармоничных отношений с ним.
0: Кстати, возвращаясь к нашему празднику, который мы сегодня обсуждаем, День Святого Валентина, вот я нашла информацию о том, что есть исследования, которые утверждают, что романтические союзы чаще всего распадаются в течение нескольких недель до и после дня Святого Валентина. Но это связано как раз таки с тем, что мы уже обсуждали, это с завышенными ожиданиями, ну и разные сравнения, конечно же, которые неизбежны, да, потому что вот так. Пара по-разному так, а мы вот так вот. Ну и потом это, конечно, такой эффект увеличительного стекла подсвечивает какие-то проблемы в отношениях. Как вам кажется, может ли День Святого Валентина в результате вот этого прожектора, который высветил то, что не очень хорошо, привести даже к расставанию? Да, почему
1: нет? Действительно, такая история может случиться, но тут интересно подумать. То есть, если вы запустили ваши отношения, и они уже дошли до того, что вы в День Святого Валентина вдруг понимаете, что вообще больше не хотите жить с партнером да, или принимать от него подарки, то тогда вопрос к вам, где вы упустили возможность раньше все исправить. Ведь можно было задать вопрос себе раньше, хочешь ли ты быть с этим партнером или задать вопрос партнеру удовлетворен ли он вашими отношениями то есть если вы задаете в день святого валентина вопрос а люблю ли я партнера и получаете негативный ответ
0: то это лишь говорит о том что ситуация уже упущена как правило, это ведь и происходит в тех отношениях, в которых люди ну, не разговаривают, у них накапливаются эти проблемы, но не разговаривают они не потому, что они не хотят, а потому что, возможно, они не умеют, потому что у них так выстроены эти отношения, то есть они как будто в замкнутом круге оказываются, и поговорить они уже не могут, потому что сразу не говорили друг с другом, и у них получается больше этих ожиданий, потому что, поскольку нет разговоров, то ты очень надеешься и ждешь, что вот в этот день я почувствую себя любимым. Как разорвать этот замкнутый круг?
1: Безусловно, всегда нужно разговаривать с партнером, но если вы уже понимаете, что многие вещи вы уже не можете обсудить, они просто накопились, то здесь я могу подсказать слушателям лайфхак это письмо. То есть очень часто мы боимся сказать партнеру что-то, что нам не нравится, например, по причине того, что, возможно, нас затопит эмоции, и мы не сможем логично донести до партнера свою мысль. Либо если много всего накопилось, опять же сложно высказать партнеру все сразу вывалишь, и он тоже ничего не поймет и будет сбит с толку. Здесь прекрасный вариант написать письмо и просто по пунктам расписать, что не так, чего хотелось бы, какие ожидания от отношений, и как можно их улучшить. Вообще, я уверена, что если чувства в паре сохранены, то коммуникацию наладить уже не будет проблемой.
0: Главное было бы желание у обоих. Я еще встретила такое определение Дня Святого Валентина, что это праздник дефицита любви. Согласны ли вы с таким утверждением?
1: Да, мы как раз в начале нашего эфира и поднимали этот вопрос, что если очень-очень ждешь праздника Святого Валентина, то это, возможно, индикатор того, что в жизни не хватает радости и удовольствия. И здесь просто нужно разобраться в себе, понять, какую часть из этой радости и удовольствия ты способен получить от партнера и донести до него эту идею, что, знаешь, дорогой, мне хотелось бы, чтобы, ну, допустим, два раза в неделю мы ходили бы э, на ужин куда-нибудь урисовать, Сторон. А также подумать, какую часть из этой радости, и удовольствия ты можешь сам себе организовать. Это же может быть абонемент-спортзал, или регулярные посещения косметолога, массаж, или какие-то маленькие подарочки себе, все, что вы любите, все, что угодно, что приносит удовольствие и радость в нашу жизнь. Потому что мы сейчас, конечно, в этой рутине и современный мир все быстрее и быстрее движется, и к нам все больше и больше ожиданий, чтобы мы были функциональны и продуктивны очень важно отслеживать когда не хватает удовольствия в жизни, тогда стараться приносить его себе самостоятельно ну и с помощью партнера, конечно
0: же но все-таки складывается впечатление, что женщинам этот праздник нравится больше, они уделяют ему больше внимания. Если говорить об этом с точки зрения гендерных таких отношений, то кто ждет этот праздник больше, мужчины или женщины, на кого оказывается социальное давление больше и что вообще с этим можно делать, поскольку это все-таки пара, то ну наверняка мы придем опять к тому ответу, что нужно просто проговаривать, где чья ответственность и что мы друг от друга ждем. Но вот если так рассмотреть это в целом с точки зрения гендерного аспекта, то что бы вы здесь хотели бы сказать?
1: Это очень интересная тема, которую вы сейчас затронули. Мне кажется, что, да, действительно, женщины ожидают этот праздник больше, чем мужчины. Дело в том, что, исходя даже из моей практики, я вижу, что женщин в браке часто не хватает заботы и внимания, и каких-то сюрпризов и подарков, эмоций от своего партнера. Мужчины на это очень редко жалуются, что им не хватает эмоций и знаков внимания от жены. Соответственно, в этом больше нуждаются, и они видят в этом празднике такой шанс искупаться в этих эмоциях со стороны любимого человека, получить то, что они недополучали в браке. Но мужчины это видят, естественно, по-другому. Большинство мужчин думает как «я принес ей мамонта, я показал ей этим свою любовь, что же ей еще надо. То здесь такой конфликт немножко даже психологический, я бы сказала. Но а если мы говорим про социальное давление, то мне кажется, что давление больше оказывается на мужчин. Потому что, в принципе, ну, у нас в современной культуре принято, что мужчина должен постоянно быть в активной позиции, постоянно добиваться женщину, да, показывать ей свое расположение, завоевывать. И, соответственно, в этот день больше ожидают от мужчины что он должен проявить какой-то, не знаю, подвиг, купить какой-то подарок, очень сильно показать женщине,
0: что она ему нравится. Я вскоре упомянула, но хотелось бы чуть подробнее об этом поговорить. Есть такая болезненная история, она в разных сферах нашей жизни появляется, проявляется. Это сравнение. Но аж День святого Валентина, как говорится, святое дело сравнить свою пару с другими или сравнить просто себя с другими. То есть я, например, не в отношениях, а они вот в отношениях или мы в отношениях, но ну вот у них как все хорошо, у нас не очень, а вот они вот один день пошли туда-то, а мы вот просто дома остались, ну и так далее. Можно ли научиться не сравнивать ни себя, ни свою пару с другими?
1: А я бы поставила вопрос по-другому. А нельзя ли из этого сравнения наоборот для себя пользу вынести? Я думаю, что избавиться от сравнения невозможно, но ну, просто потому что мы все социальные существа, мы живем в социуме, и, конечно, мы оглядываемся на других людей это нормально. Но здесь же огромная польза в сравнении, потому что сравнение, как фонариком, тебе высветит те моменты, где ты не удовлетворен, и ты можешь понять, что ага, оказывается, мне это было нужно. Нужно. Условно говоря, не знаю, муж соседки подарил iPhone последней модели, и ты понимаешь, что о, мне тоже очень хочется от партнера какого-то большого подарка. Я давно не получала подарков, и сообщить этому партнеру.
0: Ну вот если это подсвечивает какие-то проблемы в отношениях, то как вам кажется, что люди делают с этой информацией как правило? Конечно, наверное, было бы идеально, если бы они ну, начали над этим работать, поговорили друг с другом, отправились бы, возможно, к психологу и так далее. Но как вам кажется, как чаще всего происходит? Вот есть этот день в году, вот он подсветил все твои трудности и проблемы и сложности. Что люди делают? Просто закрывают глаза, они мучительно переживают, это все и дальше все катится по такой привычной клее. Да, к сожалению,
1: действительно проще на э, несбывшиеся ожидания, да, или глядя на других людей, как они празднуют праздник, проще на это все закрыть глаза, опять же, на свое неудовлетворение в браке, и жить по накатанной, а там уже куда приведет. Но это, конечно, непродуктивный способ, гораздо продуктивнее открыть глаза и посмотреть на свои отношения трезво, понять, а счастлив ли ты в этих отношениях, все ли тебя устраивает, а доволен ли твой партнер опять же, поговорить. Да, это болезненно, да, это не история «пяти минут пообсуждали, и все хорошо». Тут, естественно, будут задеты и твои персональные какие-то аспекты, комплексы, ожидания, опять же, и партнера То есть это очень глубокая тема отношений, она всегда затрагивает и твою Личность в том числе. Но при этом эта работа очень продуктивна, она даст выход и негативным эмоциям, и даст шанс отношениям, развиваться уже в
0: позитивном ключе. Если ты пока еще не нашел свою вторую половинку, то вот еще есть такое предложение 14 февраля отмечать День Свободы. Ну, в какой-то степени, я понимаю, тут главное найти свой смысл, какой-то уникальный смысл вложить в этот день, если тебе трудно с ним, и как ты его прожить. Как вам такая идея?
1: Мне кажется, эта идея не сработает, потому что все-таки мы сравниваем, и все-таки каждый из нас, даже одинокий человек, скорее всего, хочет рядом с собой иметь партнера, который бы любил, и заботился и которому вы могли бы дарить любовь и поддержку. Другое дело, что можно попробовать все-таки вот, как говорят, если жизнь дает лимоны, можно сделать из этого лимонад. То есть не переворачивать, якобы, а не очень-то и хотелось, да, я буду праздновать свою свободу а просто посмотреть, какие все таки положительные стороны в том, что какой-то человек сейчас временно один. Ведь это может быть, опять же, свобода, да это может быть какой-то этап переосмысления, который важен, когда ты переосмысляешь предыдущие отношения, предыдущий опыт, подводишь итоги. То есть нужно просто понять, какие положительные моменты заключаются сейчас в том, что ты не в отношениях, также держать в голове, что любые отношения — это не не только романтика, но еще и умение договариваться, что не всегда приятно, решение каких-то конфликтных ситуаций, принятие партнера с его недостатками, то есть нет отношений идеальных, и не стоит себе рисовать в голове картинку, что вот я бедно несчастная, у меня нет отношений, а вот если бы были отношения, я был бы самым счастливым, Он у подруги отношения, и ей прям повезло. Нет, в любом состоянии у любого человека всегда найдутся плюсы, и я думаю, здесь Здесь просто нужно трезво понимать, что да, вы не проиграли, просто у вас сейчас
0: такой этап. Вы сказали, что это хорошая точка для того, чтобы оценить то, что у тебя есть, посмотреть на это через такую положительную призму. Но не является ли это в том числе такой точкой, в которой можно очень размеренно, тщательно подумать о том, а чего я вообще хочу? Каких отношений я хочу? Какого человека я хотела бы встретить? С каким человеком я хотела бы быть в отношениях? И вообще, чего я хочу от отношений? То есть, может быть, это как раз-таки такое хорошее время для того, чтобы об этом подумать. Но думать-то тоже надо как-то структурированно, вот, может быть, с точки зрения психологии, что здесь важно учесть. Да,
1: совершенно верно, вы сказали, вот мне пришла сейчас такая мысль, исходя из своей практики и практики других коллег, я знаю, что, например, девочки, у которых не было папы в детстве, они, как правило, в первых отношениях находят абьюзера или какого-то токсичного человека. Почему? Потому что у этих девочек не было ориентира перед глазами, какой должен быть мужчина и как он должен взаимодействовать с женщиной, поэтому очень важно, Важно, независимо на самом деле от того, был у тебя пап в детстве или нет, понимать, о а какого ты партнера хочешь, а что ты оценишь в отношениях, а что ты не допустишь, а где твои границы проходят, где будут границы партнера, а какие качества
0: ты примешь в партнере, а что для тебя неприемлемо. В нашей программе есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы? Мне кажется, конечно, прозвучало уже много того, что можно применить на практике и чем можно было бы воспользоваться. Но, может быть, вы что-то выделите из того, что мы уже сказали, либо, может быть, есть еще какая-нибудь идея, что можно было бы сделать после прослушивания этого выпуска. Да,
1: конечно, здесь, с вашего позволения, я хочу сместить фокус на любовь к себе. И здесь я предложу одно очень классное, очень эффективное упражнение, которое поможет э, даже поднять себе самооценку. На самом деле, это долго играющее упражнение. Это упражнение довольно простое. Вам нужно взять лист бумаги и выписать все, что ассоциируется у вас с любовью, то есть что для вас означает любить человека. Например, любить человека ⁇ это не нарушать личные границы любить человека это регулярно радовать его каким-то вниманием подарками и сюрпризами любить человека это ценить его ценности уважительно относиться к нему любить человека это не критиковать мы говорим про не конструктивную критику сейчас когда вы выпишете, было бы хорошо если бы вы взяли паузу и честно ответили на первую часть упражнения я надеюсь, что вам удалось составить а, список того, как вы воспринимаете любовь. А теперь, а, магия, теперь примените это все к себе. Вы написали, допустим, не критиковать, а вспомните, пожалуйста, как часто вы критикуете себя. Попробуйте хотя бы один день без критики прожить. Вы написали уважать ценности, а уважаете ли вы свои ценности? Не позволяете ли вы партнеру, или коллегам, или друзьям, или близким нарушать ваши ценности и не уважать их? И тогда вы сможете поднять свою самоценность в собственных глазах, поднять само и это первый шаг к тому чтобы принять себя а за принятием всегда следует любовь к себе
0: Что ж, наша программа подходит к концу. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог Марина Реутова. Большое спасибо за то, что нашли время и возможность поговорить с одной стороны на такую уже банальную тему и обсудить, казалось бы, действительно очень обсуждаемый праздник День Святого Валентина, но как ни крути, очень актуальная тема остается по сей день, потому что любовью пропитана вся наша жизнь, все мы хотим любви, и я желаю каждому из нас ее найти. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, Марина, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
1: Я желаю слушателям, чтобы они разобрались в себе и научились понимать себя, принимать любовь и дарить ее партнеру. Я желаю всем слушателям, чтобы они не только раз в году проявляли и получали свою любовь, но и привнесли радость и ожидание и волнение и яркие эмоции в свою каждодневную жизнь, в свои отношения
0: присоединяюсь к этому пожеланию, потому что, на самом деле, если в повседневной жизни будет много радостных моментов или если хотя бы мы научимся их замечать, потому что, возможно, порой они и есть, но мы их не видим, это сделает нашу жизнь более качественной, лучше. Так что я присоединяюсь к этому пожеланию. И на этом сегодня я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупных платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.